0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Quiero
1: aprovechar, aparte de decirle a mi hermana cuánto la amo, que hoy es su cumpleaños. Y es, los cumpleaños en mi familia son muy importantes. Así que ya hablé hoy con mi ahijado, que me dijo que ya le habían comprado su zaralí. Así que siempre, como mínimo, un bizcochito saralí No te pido que me dejes, me dejes un pedazo porque yo lo que hago es que compro otro para cuando nos veamos este fin de semana entonces comes bizcochos dos veces. Tú te lo mereces. Dicho eso, quiero, tengo tanta emoción y tanta alegría y quiero darle la bienvenida a mi hermano Luis Dávila Colón. Luis comienza, si Dios lo permite, el miércoles 18. O sea, está, estamos a menos de una semana para que Luis comience. En La Mirilla, que era el, el programa que él siempre tuvo y que empezó en Noti 1. Welcome back. Cuando él dice I'm back, he's back. Eh, Luis y, y yo somos hermanos, de verdad. No lo seremos de sangre, pero nos hermanamos en el año 1976. Ese fue el año en que yo comencé mis estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Ya Luis estaba de salida, porque él es de la clase de 77 y yo de la clase de 79. Pero nos conocimos ese año 76, casi inmediatamente que comenzó el curso escolar, porque año de elecciones, se podrá imaginar que había mucha efervescencia en todo Puerto Rico, pero particularmente en la Yupi, particularmente en la Escuela de Derecho. Eh, inmediatamente que él se enteró que yo era estadista, eh, me procuró y nosotros logramos identificar, ¿verdad?, no porque estuviéramos carpeteando a nadie, porque en años de elecciones todo el mundo se destapa. Eh, así que a muchos estadistas, muchísimos estadistas en la escuela de Derecho, algunos de los cuales estuvimos dispuestos a levantar la mano para hacer un extraordinario research, investigación eh, para el libro que ustedes saben que esto es mi pin tweet que se llama Breakthrough from Colonialism, an Interdisciplinary Study on Statehood. Yo me siento tan orgullosa de ese trabajo y me siento tan feliz de que Luis haya sido el, la mente, como la mente maestra de Notiuno, la mente maestra de este estudio, y logró eh, ¿verdad? que cada uno de nosotros sacara lo mejor. Eh, en nuestro proceso de investigación en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos estaba la sazón, estaba de comisionado residente Baltasar Corrada de Río que nos acogió en su oficina y nos procuró el acceso a la Biblioteca del Congreso y el acceso a, a lugares dentro de la biblioteca que no eran accesibles al público en general como el Rare Book Collection. El Rare Book Collection son, son libros eh, son libros originales, algunos de los cuales estaban en un estado bastante delicado pues porque eran libros que constaban de, de cientos de años y tuvimos acceso a eso. Tuvimos acceso al especialista en territorio, eh, el consultor más importante que tuvo el Congreso de los Estados Unidos, el doctor William Tancil, y ese fue nuestro mentor. También fueron mentores, Juan Manuel García Pazalacán, ustedes no lo quieran, no lo crean. Y claro que quien nos apoyó, porque estuvo desde el día uno, creyó en nosotros, Carlos Romero Barceló. Que Dios lo tenga en la gloria, nunca, nunca voy a olvidar. Cuán importante era para don Carlos el que nosotros abordáramos ese estudio, y ese estudio pues produjo años más tarde eh, los dos libros, los dos volúmenes que ustedes ven en mi pin tuit, el libro está agotado hace años. De hecho, una segunda edición eh, en el año 97 procurada por el Grupo de Mujeres Demócratas eh, para nosotros ir un grupo a entregar en cada una de las 535 oficinas congresionales, Cámara y Senado, una copia de ese libro. Fue un proyecto espectacular, buenísimo. Así que a mí y a Luis nos unen grandes lazos, no solamente desde 76, sino con el paso de los años. Eh, nos, siguen, nos siguen uniendo grandes lazos sus hijos. Eh, sus hijos son familia para mí. Luisa, Cristina y, y también Amy. A Amy la vimos nosotras bebecita cuando estábamos en Washington. De hecho, estábamos viviendo en Roslyn, Virginia. Y allí tuvimos a la entonces esposa de Luis Arlín que también formó parte del proceso de del libro y a Amy que era una bebecita y a Amy es una manganzona, les cuento eh, y sus otros dos hijos también, así que los lazos de amistad con Luis son eternos y yo me siento súper orgullosa de él y me siento muy feliz de que no uno lo convenciera y miren que convencer a Luis no es precisamente cáscara de coco pero como él ha explicado... Eh, este, este horario es mucho más adecuado para él. Ya nosotros nos estamos poniendo viejitos. Ambos tenemos canas Y los achaques propios de, de cuando uno pasa de ciertas curvas. Y sé que para Luis ese horario de 12 a 2 va a ser un horario muy bueno. Eh, lo que están preguntando por Falú, Falú pasa el horario de las 7 de la noche. Pues Ustedes saben que Falú está en la farándula ahora. Falú está este, saliendo en televisión. Así que todos continuamos aquí. Eh, hubo un tuit que yo retuiteé, un tuit de Alex Delgado, nuestro jefe, donde él explicó la programación desde por la mañana hasta por la noche. Eh, y los que tienen alguna, ¿verdad?, alguna preocupación, por favor, lean ese tuit y vean eh, cómo va a correr la programación de, de Noti1 de lunes a viernes. Yo estoy feliz. No sé de qué forma más expresárselo. Así que, Gracias a Alex, gracias al, al jefe grande, Tuto Soto, por traer de vuelta a casa a Luis Dávila y por darle un espacio muy importante, ese espacio del mediodía muy importante para Luis. Eh, y yo sé que él va, como nos tiene acostumbrado. no hay un analista que tenga más conocimiento que Luis Dávila. Porque él te habla con hechos. Él te saca el, el, el expediente, él te saca el documento clave para poder sustanciar eh, sus posturas así que es importante que tengamos un analista como Luis en casa eh, nos va a dar mucha luz y claro que cuando tenga alguna duda siempre le consultaré eh, pues claro que estoy, yo tengo yo tengo el privilegio de tener su número de teléfono y muchas veces que nos hemos comunicado especialmente cuando su salud no estaba muy buena y él mismo me decía Zulma, yo me voy a recuperar y gracias a Dios lo ha logrado. Eh, así que quiero entonces pasar a un tema que se ha tornado un tema álgido. Yo escuché la entrevista que le hizo Carmen Jovet al alcalde Isabela, que todavía está hospitalizado, y Carmen ha dicho también que hay dos alcaldes más del área oeste, Aguadilla y Rincón, Dios mío, estamos asediados. Eh, y eso implica una responsabilidad enorme para estos alcaldes. Al principio no habían vacunas. Estábamos todos desesperados por llegar a las vacunas. Yo recuerdo, yo me vi cielo y tierra, eh, me inscribí en, en el proyecto especial de vacunación. Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, el proyecto, no es el vacutour es una entidad, es una entidad privada, que se ha dado la tarea y continúa dándose la tarea de ir a través de toda la isla a vacunar a todas las personas. Pues logré un espacio el 27 de febrero y me pusieron mi primera vacuna de Moderna y la segunda dosis el 27 de marzo. Cayó, pero mire perfectito. El 27 de marzo, que cayó sábado, al siguiente día, el domingo, eh, tuve que quedarme en cama. Se lo tengo que decir con entera honestidad. Pero el lunes estaba con unas castañuelas. O sea, que esas personas que le tienen temor a la segunda dosis, les ruego, por favor, que se vacunen para que, eh, menos nada, se sientan protegidos. Ah, bueno. Que siempre existe la posibilidad de que te dé el COVID. Claro que existe. Por eso es que te tienen que seguir este, cuidando. Eh, las variantes van a seguir una tras otra, tras otra. Por ende, te tienes que seguir cuidando. Mientras tanto, pues te ponen la vacu eh, no solamente te ponen la vacuna, utilizas eh, la mascarilla, el distanciamiento, usa el lavado constante y continuo de mano con, de, con agua y jabón y si no lo tienes disponible, con hand sanitizer. A mí me ha funcionado muy bien. Y no es que he estado escondida en mi casa 24-7, yo salgo, pero salgo con todas las mayores protecciones posibles y me siento mucho más tranquila porque estoy vacunada. En mi familia inmediata, incluyendo a mi hermana querida, que pienso visitar este fin de semana, también está vacunada. Y gracias a Dios, ninguno de nosotros ha tenido ningún tipo de, de mala experiencia con la vacuna. Pero el alcalde de Isabela ha sido tan honesto, eh, mm compartiendo su experiencia. Eh, y él, que es una persona que le donó un riñón a su mamá, un acto, un acto de amor y de bondad fuera de liga, por lo que lo tengo que felicitarme. De verdad que me siento que ese señor merece verdaderamente el apoyo de todos nosotros. Bueno, pues le dio el COVID ya vacunado, pero él mismo admite y reconoce que el COVID que le ha dado a él es un COVID que ha estado bajo control. No han tenido que entubarlo. Ha estado recibiendo oxígeno, pero sin la necesidad de entubarlo. Entubarlo es un proceso terrible. Eh, y lo más triste que él mismo relata es que tiene que estar aislado de sus seres queridos. Así que ya lleva 17 días, según el relato que le hizo a Carmen, y yo espero que próximamente lo den de alta y pueda regresar, no solamente a sus funciones como alcalde, sino a su familia, a sus seres queridos. No entiendo a Javier. No entiendo a Javier. Javier Jiménez es alguien a quien yo quiero, como ustedes no tienen una idea. Javier, yo lo conozco hace muchísimos años. Su hermano Mario formó parte de los auditores de la Oficina de Ética. Interesante porque a Mario, descubrimos en él que tiene una un eh, es histriónico, e hizo el papel principal en la obra Tres Hombres de Bien, que muchos servidores públicos la pudieron ver. Una obra muy, muy aleccionadora, extraordinaria, eh, y todos los eh, personajes fueron representados por servidores públicos. Varios de la oficina, una de ellas, Josefina, de del área de salud, porque ella es, ella es una salubrista y además es abogada. Pero yo conocía a de Josefina porque fue compañera de clase de mi sobrina y je, tremenda, tremenda actriz. Así que esa obra, eh, la primera vez que se cenificó fuera de los predios de, de la oficina, fue precisamente en la inauguración del Centro de Bellas Artes de San Sebastián. El pueblo de San Sebastián aclamó a Mario eh, como el actorazo que se ha convertido. Eh, y Javier, pues naturalmente yo le tengo un cariño enorme, eh, es un hombre muy inteligente, como dijo como dijo el alcalde de Isabela, él lo reconoce como una persona bien, bien inteligente, eh, tiene todas las cualificaciones, incluso en algún momento sonó su nombre para ser contralor, porque Mario, perdón, Javier, ex CPA, y toda la experiencia que ha adquirido en el servicio público, particularmente en su rol de alcalde, naturalmente le da otro... Otro nivel eh, a, a esa potencial eh, candidatura a ser contralor de Puerto Rico. Lo que no entiendo es por qué la resistencia de parte de Javier. No la entiendo. Porque ya hasta el tribunal aquí, el Tribunal de San Juan, atendió a un asunto. Yo se las leí, la parte más importante de esa sentencia del juez Martínez Piovanetti, donde descartó las teorías de la parte demandante, de que la vacuna era experimental y una serie de cosas más que se pasan diciendo y las pasan regando. Hay intereses creados, pero esos intereses creados son de los antibaxers, los que están en contra de las vacunas y han logrado comerle el cerebro a millones de personas. Esta pandemia no se va a acabar nunca mientras las personas no hagan lo que tienen que hacer. Pues mira, si no te quieres vacunar, te tienes que quedar en tu casa. No puedes entonces exponernos a los demás que estamos vacunados a que tú tengas con conocimiento o sin él el COVID. Así que el que no se quiere vacunar se quede en su casa, punto y se acabó. No hay problema. Ah, bueno, que si no puedes ir a trabajar. Bueno, pues entonces tú tienes que poner en una balanza. ¿Qué es más importante? Eh, tu resistencia a la vacuna, por las razones que sea, a mí me da lo mismo cuál es la razón que tú expongas. O, sencillamente, te quedas sin trabajo. El gobernador ha hecho claro que el que no quiera ponerse la vacuna y quiera seguir trabajando, tiene que seguir haciéndose la prueba del COVID. Y las pruebas PCR no son precisamente agradables. Así que si tú lo que le tienes miedo es al pinchazo, más miedo le tengo yo al hisopo en la nariz. Yo de verdad que no entiendo. Entonces lo tienes que hacer semanalmente. Cuando tú con dos pullazos resuelves el problema yo no lo entiendo, es que no, no hay ningún raciocinio detrás de esta decisión así que yo no le voy a decir a Javier que cambie de postura, yo sospecho no tengo ninguna información fidedigna pero yo sospecho que le está vacunado pero de momento alguien o varias personas lo han convencido de no promover la vacuna en su pueblo de San Sebastián yo creo que es un error un grave error eh, pero cada cual es, ¿verdad? es responsable de sus actos yo espero que Javier reconsidere ahora mismo hay otro caso en el tribunal federal de los anti de Puerto Rico vamos a ver lo que dice el tribunal federal eh, no creo que vaya a decidir de una forma muy distinta la decisión del juez Martínez Piovanetti así que el gobernador como jefe del gobierno está en todo su derecho de exigirle a los servidores públicos en primera instancia y a los trabajadores, particularmente en donde hay un contacto directo con el público, como son los restaurantes, los chinchorros, las barras, los cines, los teatros, pues el gobernador tiene toda la razón. Hay que exigirle la vacunación o de lo contrario, exigirle la prueba sema semanal de que no tienes COVID. Yo lo entiendo, yo la que no lo entiendo. Acuérdense que ayer yo les dije que adhiren conocimiento del tal doctor Joseph Mercola, que es uno de los principales promoventes de la no vacunación, haciendo teorías verdaderamente, impresionantemente falsas. Y que además se dedica y se ha hecho millonario, millonario, vendiendo... Productos que él alega que van a ayudarlo a usted a resolver su problema de inmunología o si le da el COVID, que se vaya a recuperar más rápido. Ese es un mercenario. Y es triste que en el mundo entero haya personas que le crean un mercenario como ese y dos o tres que están alrededor de él eh, promoviendo, como si, un, promoviendo un mensaje pandémico porque es un mensaje falso y ya uno se cansa. Pero cada cual, ¿verdad? Esa es su determinación. El problema es que su determinación va a incidir con mi salud. Así que como los derechos tuyos terminan donde empiezan los míos, mi última solicitud, vacúnense. Y si no se quieren vacunar, aíslense no se mezcle con el resto del pueblo, no sea usted el propagador del COVID, ese que el COVID busca desesperadamente para seguir mutando y creciendo. Dicho eso, pues me tengo que ir a la pausa. Le recuerdo que hoy sí voy a recibir llamadas en el 787-8320-760, 832-0760, pidiéndole encarecidamente a esos que llaman constantemente eh, que le den la oportunidad a personas que quieren también comunicarse con la estación y no tienen las habilidades que tiene usted. Eh, me refiero específicamente, ay Dios mío, Carlos de Mayagüez, tú siempre entras, yo no tengo problemas. Y no siempre estamos de acuerdo, pero tampoco tengo problemas. Al amigo de Barceloneta Irizarri y tantos otros que no sé cómo lo logran, pero entran antes que nadie. Les pido de favor que le den la oportunidad a los demás oyentes que también quieren expresarse así que nos escuchamos en breve después de la pausa
0: estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, con la licenciada Zulma Rosario, por noti 630.
1: noti 630 Qué bueno que vamos a escuchar sus llamadas le he hecho un, una solicitud muy especial a dos de las personas que más se comunican con esta servidora a través de este espacio, verdad, Sin Atadura que le den una oportunidad a otros a otros oyentes que se han, se han quejado mucho de que no tienen, ¿verdad? Este, no logran el acceso a los teléfonos. Así que esto es un mensaje especialmente para Carlos de Mayagüez y para Irisarri de Barcelona, Esta, los quiero mucho, pero les pido de favor que le den la oportunidad a otros oyentes que puedan entonces comunicarse. Voy a confiar en ustedes. Alejo, la primera llamada. Vamos a la primera llamada. Adelante. Adelante. Hola. Hola, sé que estás ahí. Adelante. Y buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿quién me habla? Rivera de Ponérico. Ay, María, qué bueno. ¿Cómo está Rivera? Bien,
2: gracias a Dios. Estoy perfectamente bien. ¿Por qué? Porque me vacuné. Anda. yo no soy un responsable porque esto se ha virado para estar arriba otra vez y yo lo que espero que el presidente de los Estados Unidos declare una eh, declaratoria nacional para que todo el mundo se vacune mire, mire licenciada ya esto aburre estar eh, metido en las casas hay gente irresponsable que no quieren vacunarse porque y que y que la vacuna bueno qué no han dicho de la vacuna desde que mundo en mundo licenciada hay vacunas. Es oiga así. Si, si no hubiesen si no hubiesen habido este eh, científico y los buenos doctores que hay en los Estados Unidos porque para acá quieren venir todo el mundo porque porque hay lo mejor entonces hay gente irresponsable que se ponen a conspirar en contra de los inocentes que le siguen los pasos y yo le digo a esas personas yo siendo gobernador de Puerto Rico pongo una ley obligatoria así me digan dictador así me digan lo que diga pero salvo mi población porque eso es lo que hay que salvar la población que votó por él no por los que no votaron por él porque hay muchos que están por ahí infiltrados que lo que quieren es hacer daño a los demás para ellos ganar ganancia porque eh, bien usted lo dijo que hay muchos lo que quieren es de estar detrás del billete escondido hacer hacer este eh, eh, negocio para engañar a la persona. Muchas. yo la bendiga mucho siempre la escucho me encanta su programa su programa y, para, y para el cielo Gracias. Y,
1: y a cuidarse todito sí, que señor. esto se revocó otra vez no, pues no yo me voy a cuidar y yo sé que mis oyentes, la inmensa mayoría se están cuidando o se van a cuidar van a entrar en razón no no sé me canso de decir que no pueden seguir este, teorías de conspiración y personas que lo único que quieren hacer es lucrarse este, así que les pido de favor que se vacunen, que nos ayuden para ver si esta pandemia termina ya. Cuando uno creía que ya estaba a punto de terminar, pues la gente dejó de vacunarse o no se quiso vacunar. Y eso fue el espacio que necesitaba el COVID para mutarse y para ponerse más peligroso. Vamos a la próxima llamada. Alejo, vamos a ver quién está en línea. Adelante, adelante. Hola. Hola. Sí, lo oigo.
3: Sí, buenas tardes. Se habla el señor Marcelo Cruz, presidente de Toalta. Adelante. Y yo quisiera aportar un granito de harina ¿verdad?, en esta esta discusión. Eh, yo soy maestro de escuela pública y resulta, pues, que el martes pasado yo me sentí un poquito malo, me sentía como con una. eh sinusitis. Cuando desayuné, pues sentí que no tenía muy. El sabor de la comida, yo dije: Esto no, no me, no me, no me no está bien. Voy al hospital del maestro, me hago las pruebas y resulta que tengo COVID. Eh, El doctor me indica: don Marce, que Gracias,
1: don a Marcelo. Que yo estoy vacunado. Ajá, eso es lo que quería que yo, preguntarle. Ajá. Yo le quería preguntar si estaba vacunado.
3: Es correcto, estoy vacunado. Gracias a la vacunación y gracias a que yo soy una persona que todo. Eh, el tiempo de ser una persona que hago ejercicio, que veo vitaminas, que estoy bien alimentado a mis 66 años. Sí, y entonces, pues gracias al Señor, está todo bien. el Doctor, que me indica? Y vuelvo y recargo. Gracias a que tú estás vacunado y a la condición de salud que tú tienes, vas para tu casa, vas a seguir eh, tomándote los medicamentos que me envió, sigue tomando tus vitaminas y aquí yo estoy en mi casa con COVID. Eh, pues, haciendo las tareas de la casa, no tengo dolores musculares, no tengo dolores de cabeza.
1: cuando tiene, ¿cuándo, tiene, ¿Cuándo tienes que hacerte no, la prueba otra vez, la prueba?
3: Bueno, para poder asistir a la escuela, pues ya tengo el miércoles posible eh, el próximo, Ajá. tengo que tener la prueba, ya eh, hacerme las pruebas hasta que de negativo. Pero entiendo que ya, yo creo que por la, por la forma que se he pasado, verdad y que no he tenido ninguna recaída, y nada que me perjudique ¿verdad? en el sentido de que la, la, estos dolores y la cabeza y nada de eso gracias a Dios Pero claro, yo creo porque que la... también tenemos que tener eh, que el Señor pues obra es, también ese
1: es el primero que es, tiene que es. estar en nuestros labios en nuestro corazón, muchas gracias por su llamada y por compartir su experiencia próxima llamada Alejo próxima. hola Sí, hola, hola.
4: Hola. sí, adelante oye? Sí, yo lo oigo Sí, el habla del señor González de acá de San Juan
2: Vamos
4: Felicitándola por el programa Muchas gracias Yo también me vacuné igual que toda mi familia y estamos manteniendo todas las instrucciones del gobierno, ¿verdad? Usando siempre la mascarilla, lavándose siempre las manos y hasta el día de hoy, a Dios gracias pues todos nosotros estamos Estamos fuera de, de esta pandemia hasta el día de hoy, ¿verdad? Así que exhorto a todas las personas a que hagan lo mismo. No piensen solamente en usted, piensen en el bien de sus vecinos, sus familiares y todo el que lo conoce usted, ¿verdad? Que usted no vaya a ser un portador de algo y por desgracia contamine algún otro conocido y ya usted sabe las consecuencias si la persona no está vacunada. Es todo lo que quería pues informarle. Mucha,
1: Muchas gracias por su aportación. De verdad que es importante que el público se exprese. ¿Cuál ha sido su experiencia? Quiero darle brevemente de la nueva aplicación de ID Yo entré a Sesco Digital... Y lo primero que, la primera instrucción que tengo que decirle para que pueda acceder a, a poder tener su vacunación en el mismo sesco digital es que tiene que darle un update al, a la aplicación. Yo tenía sesco digital hace mucho tiempo eh, y no lograba conseguir el área para lo de la vacunación, pero escuché al doctor Volkers de Pritz decir que hay que darle update. Al, a la aplicación así que dele update y acto seguido le va a salir lo de la vacuna eh, estoy esperando poder tener un poquito de más tiempo para poder culminar el proceso, así que de, se lo recomiendo por lo menos no va a tener que andar con el, con el cartoncito encima porque con que lo puede enseñar desde su teléfono celular eso le va a facilitar muchísimas cosas y la entrada a los sitios que le van a requerir que usted esté vacunado próxima llamada, Alejo próxima llamada
0: Sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Chotoje de Yauco, Chejo
1: Ande, adelante, amigo de Yauco.
0: Ah, chito, Chotoje, que ayer cumplí años con la ayuda de Dios, licenciada. Ah, sí,
1: pues happy birthday to you.
0: Gracias, gracias. Me siento como de 15, tengo uh, 61. <risa> anda,
1: pero ustedes son todos más jóvenes que yo.
0: Ah, bueno, me queda mucho por hacer. <risa>
1: pues con el favor de Dios, cuénteme, ¿cómo, cómo le podemos no. servir?
0: Dos cosas importantes. En primer lugar, en exclusiva, no sé, te indico que... Mira, yo estoy aquí sé que la plaza Fernando Pacheco de Yauco y ya que voy a las seis de la tarde, el alcalde de Yauco, ver quien ya fue escarcelado en el día de ayer y ya está en Yauco y hoy es el lástima de, de recibimiento aquí en Yauco, a, la, a las seis de la tarde, el alcalde de Yauco, ver Nacerio, quien ya, quien, quien ya se encuentra en Yauco y tiene un, un recibimiento de la plaza Fernando de Pacheco de Yauco, como te indica a las seis de la tarde, que te lo indico en exclusiva, yo creo que el alcalde San Sebastián está equivocado, está dando un mal ejemplo al Pepino de San Sebastián, y lleva toda la contrera al gobernador, y no, no debe ser así, es de que que está por el lado como independentista, o como el socialismo, y que, que el pueblo de San Sebastián evalúe eso, le va a perjudicar políticamente, o no sé si él tiene, tiene alguna aspiración que a Luis o se ve como, como que todo está en contra del gobernador, yo entiendo que yo me vacuné, hay que preguntarle bien a él si, si él se vacunó, y que, y que la gente de San Sebastián que se vacune, los empleados, que a menos, que, que primero la salud, y que y que eso crea, que esto crea crean conciencia que esto es por el bien de, de los pueblos pequeños y que se vacunen. Gracias sí, Cheo,
1: ya. gracias por tu participación. Eh, me da muchísima alegría que el pueblo de Yauco, que yo sé que quiere muchísimo a Abel Nazario, le den este recibimiento, es un respirito, en lo que el caso se puede ver en su fondo, en su apelación. Así que, pues, yo le tengo un gran cariño a Abel. Eh, y no es que no le diéramos dos o tres guatapanazos en la oficina, le dimos unas cuantas multas, pero de nada, nada demasiado serio. Eh, pero, pues, Abel, Abel es alguien que uno conoce de hace tantos y tantos años, que uno quisiera para él lo mejor. Ese es un caso bien extraño, eh, es un caso que verdaderamente es administrativo. No sé cómo llegó ¿verdad? a ser eh, un caso criminal en el Tribunal Federal, pero bueno, yo sé que él tiene unos abogadazos, empezando por María Domínguez, que están haciendo todo lo humanamente posible porque a ver no tenga que cumplir cárcel. Él no es una persona eh, peligrosa. Eh, y lo que se le imputa tampoco es algo tan tan serio. Así que, pues nada, bien, buen recibimiento a Abel Nazario. Eh, gracias por compartir su experiencia con la vacunación y, y su exhortación al pueblo que nos escucha para que no lo piensen dos veces, vacúnense. Se van a sentir mucho mejor y van a sentir que le están haciendo un gran regalo a su familia, a sus compañeros de trabajo y a las personas alrededor suya. Próxima llamada. Vamos a la próxima. Alejo, adelante. Buenas buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, buenas tardes, Katy de Caguas. Ah, hola, Katy,
5: adelante. Siempre la he admirado mucho, especialmente porque es una persona íntegra y habla ahí, right me encanta. Gracias, <risa> muchas Gracias. Sí. Eh, yo soy bioquímica y farmacéutica, trabajé en un laboratorio eh, de una compañía en Puerto Rico, en Research, y al principio me estaba negando a ponerme la vacuna, pero dentro de mis conocimientos pues he aprendido, y sé que es así, y lo volví a escuchar con diferentes médicos y científicos, donde las personas que no se vacunen son huésped de los variantes, de, los, de las mutaciones de los virus. Por eso es que hay que vacunarse yo me def definitivamente me decidí vacunar y me he sentido muy bien y estoy muy agradecida conmigo mismo porque he participado de esta, de esta masiva vacunación que es comunitaria. Por eso los niños desde que nacen hay que ponerle la del polio, la del sarampión, porque mientras quede uno a persona es huésped de esa mutación, entonces nunca vamos a acabar con el virus. Por eso es que hay que vacunarse. Y es bien importante que eso se enfatice. Los que no se vacunan son los culpables de las variantes. Pues, Quería hacer esa aportación.
1: Es una <risa> tremenda aportación viniendo de una persona, que es una científica, que, que profundizó en el tema, porque yo sé que hay gente que tiene dudas. Eso eso es normal, que hayan dudas. Pero lo importante es que se haya le haya profundizado en, con personas que tienen verdaderamente la capacidad y los conocimientos científicos
5: hay demasiadas
1: personas allá afuera que se creen que se la saben todo y no saben nada y claro como son Ajá. muchos de ellos son anónimos no se le, o sea que difícil, yo quisiera meterlos a todos en, en, en una celda sin vacunar a ver lo que van a decir y le voy a añadir algo más porque
5: yo soy cristiana soy capellana de instituciones penales, soy capellana de, de lugares donde hay ambulantes y todos. Y le voy a decir más para los cristianos, ¿verdad?, que tengan un poco de miedo. La primera vacuna la hizo Jehová Dios, que se la dio a Moisés, porque habían unas serpientes matando a la población, al pueblo de Israel. Y Moisés clamó a Dios, mira, ayúdanos, ¿qué vamos a hacer? Y él le dijo, pues te voy a dar la vacuna. Digo, estoy usando, ¿verdad?, eh, en la palabra de nosotros aquí ahora para que se entienda. Y le dio, hizo, hizo una serpiente, un, una serpiente de bronce, la puso alta en una aspa, que esa es la señal, el, el símbolo de la medicina, que son dos serpientes en esa aspa. Entonces, cuando te picaba la serpiente, tú mirabas a esas otra serpiente, al, al, a la serpiente de bronce y quedaba sano. Era como una vacuna. Sí, era el equivalente ¿Vale, es de una que vacuna. Que yo he evaluado así.
1: Katy, yo agradezco tanto y tanto la aportación suya, porque lamentablemente he escuchado de iglesias eh, que mmm, le están diciendo a sus feligreses que no se vacunen. Y lo triste de todo esto es que esos mismos que le están diciendo a sus feligreses que no se vacunen, eh, pues algunos de ellos han caído. Y han, y han fallecido por el COVID. Eh, es absurdo, ¿verdad? Eh, no hay razones de índole religiosa para no vacunarse, no las hay. Así que, pues nada, yo agradezco que venga de los labios de una capellana, y qué bueno que ha sido capellana en el sistema correccional, porque eso le da otro nivel, ¿verdad?, a su, a su trabajo. Eh, de poder compartir la palabra de Dios con, lo, con los confinados y con el pueblo. Gracias por su llamada, me siento bien contenta de haberla escuchado y haber recibido su orientación, no solamente como capellana, sino como científica. Próxima llamada, Alejo. Adelante.
6: Buenas tardes, licenciada. Buenas. Se habla López de Orlando.
1: Adelante, López.
6: Ok. Tú sabes que yo no abuso mucho de las llamadas, pero tenía que, que entrar en este aspecto para dar mi aportación legal y mi aportación, mi experiencia del año pasado aquí en Orlando. Mi aportación legal es, es sencillamente a estos demandantes en el Tribunal Federal de Puerto Rico, a este recalcitrante alcalde del municipio que usted lo conoce, y a mi compañero de High School, César Vázquez. La decisión de Jacobson... Jacobson versus Massachusetts, 197 U.S. 11 de la, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, es, es el precedente. Es lo que está usando Biden, lo que está usando Pierre Luisi, lo que se va a usar por los jueces para que las decisiones del alcalde de San Sebastián y la demanda frívola de estos no vacunas caigan por sus propios mérito. Eh, el police power del, de, de los gobiernos es más importante que las alegaciones de derechos individuales cuando hay una situación sin precedentes como estamos viviendo que es una guerra mundial contra un virus que quiere acabar a la humanidad eh, la única razón que yo podría aceptar eh, para no vacunarse es la médica esa es la única que yo aceptaría, no hay más ninguna otra razón Religiosa, lo dudo. Ninguna iglesia va a, a no proteger a su a sus seguidores. Entonces, mi experiencia del 2020. Mi esposa, por los últimos siete años, sufrió de demencia. Y tuvo un accidente en marzo que cuando la tuvimos que llevar al hospital de emergencia, al otro día, el gobernador de Santi no tuvo más remedio que cerrar todos los hospitales, todos los long-term facilities, mi querida esposa tuvo que sufrir por cuatro meses eh, la, la herida de la caída y como ya tenía la demencia, le afectó todo y se me murió este en julio. Todo ese tiempo no pudimos visitarla a ella ni darle el soporte que necesitaba por la terrible pandemia esta eh, que estábamos eh, pasando. En ese tiempo no habían vacunas. Todo era el experimental. Ella no murió de COVID. Ella murió pues por la, la situación de la demencia. En diciembre a mí me dio COVID. Gracias a Dios me dio leve. Mi situación física estaba bien. Y yo pude en 10 días volver de nuevo al trabajo y todo eso. Tan pronto la vacuna estaba disponible en marzo, me la puse. La Pfizer, después de hacer mucho research este y el que no se vacune y sea empleado público como yo, que llevo 33 años y medio aquí, el que no quiera vacunarse, pues que se quede en su casa, que pierda su trabajo. Lo siento, pero el police power es más importante, el, be el beneficio de la mayoría de nosotros y la sobrevivencia de la humanidad es más importante que una alegación de derechos e individuales por personas que han sido radicalizadas. Cuídate, López, no te vayas.
1: Estoy de acuerdo con todo lo que tú dices. Gracias, López, López, no te vayas. Mira a ver si me escucha. Se fue. Quería que me repitiera uh. la verdad, este, la cita del caso, pero yo lo busco. Creo que ya llegó el momento de despedirme. Pasó el tiempo más rápido que ligero. Eh, dándole las gracias por, haber, por haberme tolerado hoy el primer glitch del día. Eh, pero aquí estoy para ustedes y les ruego que se cuiden mucho, que se vacunen y que se mantengan en sintonía con Noti1 inmediatamente después que termine este programa viene Enrique Quique Cruz en análisis 630 eh, así que, que Dios los proteja mucho mucho y será hasta mañana si Dios lo permite que también estaremos recibiendo llamadas telefónicas a través del 787 8312 760 Dios los bendiga